1: económico 2024 que el gobierno federal ha presentado al Congreso ha generado controversia, debido a a que plantea un gasto mayor a los ingresos que obtendrá el próximo año, ocasionando un déficit fiscal en las finanzas públicas no visto desde hace tres décadas. Para el cierre de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno ha proyectado una gran inversión en programas sociales y en los proyectos estrella de obra pública. Y sobre ello, la Secretaría de Hacienda ha asegurado que este gasto no pone en riesgo a las finanzas del país y que está garantizada la conducción eficiente de la deuda pública. Sin embargo, analistas y expertos económicos han advertido que el déficit planteado podría meter en serios problemas fiscales no a esta administración, sino a la siguiente por la presión del gasto, mientras que la oposición ha alertado del aumento en la inversión social como una forma de lucimiento en año electoral en el que estará en juego la presidencia de la República. Pero, ¿qué tan malos son los números que proyecta el gobierno en el paquete económico? ¿Y qué tanto ponen en riesgo las finanzas públicas del país? De esto vamos a platicar hoy. En Política y Otros Datos.
0: Política y otros datos.
1: Segunda temporada. La vida
0: pública a debate.
1: Política
0: y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora política de expansión. Hoy es 21 de septiembre del 2023 y estamos felices de que nos compartan su tiempo por unos minutos. Miri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos. Muchas gracias por sus comentarios, por sus pulgares hacia arriba, sus estrellitas, sus puntitos, sus reseñas. La verdad es que los recibimos todos con muchísimo gusto.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí como cada jueves en Política y Otros Datos. Hay un tema que seguramente han escuchado en los
1: últimos días, y que trae muy preocupados analistas económicos y que es el déficit público que el gobierno tiene proyectado para el 2024, que es pues alrededor del 5.4% del PIB, en un año electoral y el de cierre de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este déficit, que pues no es otra cosa más que la diferencia entre los recursos que se estiman ingresen el próximo año, pues que más o menos son de 7.3 billones de pesos y lo que se proyecta que se gaste, que son más, evidentemente son 9 millones de pesos, es el monto más alto en los últimos 36 años. Y otro factor que está haciendo que también se sientan muy preocupados es el pago de los intereses de la deuda pública, porque en el 2024 se destinarán casi 1.2 o más de 1.2 billones de pesos, una cifra que también representa el 14% del gasto público, estos 9 millones de los que hablábamos, y que pues tampoco se veía desde hace tres décadas. Y pues sí, estas cifras enormes en el presupuesto es lo que les digo que ha traído preocupación porque básicamente varios de los analistas económicos advierten una bomba de tiempo que no explotará en el fin de sexenio, sino al principio del siguiente y a quien se quede con la presidencia. Pues vaya herencia, ¿no, Carlos? Pero a ver, si quieres, vámonos dos pasos para atrás y realmente ver qué tanto es esto. O sea, qué tanto realmente es tan grave y si realmente estamos ante esta bomba de tiempo de la que hablan mucho.
2: Pues mira, Mariel, yo creo que esto, digamos, quizás la manera más fácil de analizarlo es pensar pues, cómo maneja una familia, una persona, sus finanzas. Tienes tus ingresos, cuánto ganas y tienes tus egresos, cuánto gastas. En el presupuesto para 2024, los ingresos del gobierno ascienden a alrededor de 7.3 billones de pesos y el gasto que está proyectando el gobierno es de casi 9.1 billones de pesos, es decir, la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta es del orden de 1.70 y pico billones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Pues mira, una manera de compararlo es ver cuánto nos hemos endeudado en el pasado o a cuánto ha ascendido esa diferencia entre los ingresos y los ingresos proyectados. Para 2024, el déficit ronda el 5% del Producto Interno Bruto. En el 2023 y 2022, ese mismo indicador, ese déficit, andaba como por el 3.3. En 2020 y 2021, en los años digamos, más fuertes de la pandemia, no llegó ni al 3%, fue de 2.7, de 2.9. Y antes de eso, la verdad es que solamente durante dos años, en lo que va del siglo XXI, había superado el 3%, que fueron los años de 2014 y 2015. Entonces, si volteamos hacia atrás, pues la verdad sí es un monto del PIB que equivale al 5%, con respecto al cual no tenemos precedentes en la historia reciente o en la historia contemporánea. Ahora, hay que decir, me parece, que la deuda no es buena ni mala en sí misma. Depende. Hay cosas para las que vale la pena endeudarse, porque proyectas que después puede ser una inversión productiva... ¿O que es un gasto como necesario, bueno, importante? ¿Una buena apuesta para poner un negocio, para comprarte una casa, un coche, etcétera? La cuestión con la deuda para el presupuesto de 2024 es que en realidad es una deuda que no se está yendo a nada, digamos, de lo que podríamos considerar una deuda prometedora, una deuda positiva. De por sí, el espacio, digamos, fiscal en México es muy reducido y el 80% del presupuesto, más o menos, se va nada más en pensiones, en gasto federalizado, o sea, gasto para los estados, y costos financieros, es decir, intereses de la deuda. Realmente nos queda un espacio muy pequeñito para políticas públicas innovadoras, transformativas, es decir, el tamaño de, de nuestra bolsa, de nuestro pastel, realmente es muy pequeñito. Y este recurso, a la deuda se explica fundamentalmente por dos cosas. En primer lugar, pues porque así se ve el presupuesto del fin de una administración que tuvo al menos dos oportunidades históricas para hacer una reforma fiscal, para tratar de aumentar su ingreso, de hacer más grande el tamaño de su pastel y decidió no hacerla. Y en segundo lugar, porque bueno, es año electoral y claramente pues el gobierno está haciendo una apuesta distinta a la que había sido su apuesta a lo largo de del sexenio, ¿no? donde había sido muy austero, y ahora sí se está yendo, digamos, a gastar a lo grande, ni siquiera en el peor momento de la pandemia. Este gobierno se atrevió a endeudarse así, sí se está atreviendo en año electoral, a lo que no se atrevió, digamos, cuando la emergencia sanitaria del COVID. Y esa es una de las razones por las cuales, pues sí, hay mucha gente, digamos, sorprendida, Asustada. Yo no creo, digamos, que en un escenario catastrófico que esto va a producir una crisis, pero sí es realmente, digamos, sorprendente, sobre todo por la trayectoria que traía este gobierno y por cómo se sale de los niveles de endeudamiento a los que nos tenía acostumbrados. Si comparamos el porcentaje del PIB de deuda que tiene México en general con otros países, podemos decir, no hombre, pues hay países que tienen deudas arriba del 100% de su PIB, 120%. México anda más o menos entre el 50% y el 60% de su PIB. Ahora, también, cuando tu economía es más grande, tu capacidad de endeudarte es mayor. Eso es normal así las personas. Cuando las personas tienen mucho dinero, pues les prestan más dinero que a las personas que tienen poco. Entonces, bueno, México está incurriendo en, una, en un endeudamiento arriba de 5 puntos del PIB. Y bueno, ahorita, si quieren, en el podcast seguimos viendo, pero cuando nos fijamos en rubros específicos, la verdad es que no está aumentando su gasto no está gastando esa deuda, la verdad, donde debería de estarlo gastando.
1: ¿Cómo lo estás viendo tú, Viri? Aquí aprovecho para hacer un comentario de un analista justamente financiero, económico, que tuvimos en el podcast Cuéntame de Economía, al que los invito. Vayan a él terminando de escuchar política y otros datos, porque también tocan el tema. Hacen un análisis del presupuesto del proyecto del paquete económico para el 2024, y tuvieron de invitado a Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública, les quiero traer una frase que me gustó mucho de él que dice, el presupuesto generalmente es reflejo fiel del poder político de quien lo propone. Entonces, bajo esta reflexión de Marco, del gran Marco Cancino, ¿cómo lo estás viendo tú, Viri? ¿Cómo viste sobre todo, no todo el paquete económico, esto
0: del déficit y pues los pagos de la deuda que vamos a tener el próximo año? Bueno, Mariel, me gustaría comenzar recordando un poco la analogía que ya hacía Carlos de cómo podemos entender al Estado o al gobierno como si fuera una familia que tiene sus ingresos, sus egresos y que tiene a lo mejor una tarjeta de crédito y bueno, la puede usar con cierta moderación. Porque esa analogía me parece es muy equivocada, porque el Estado no es un consumidor. El Estado no es una familia que compre bienes y servicios. El Estado es mucho más que eso. El Estado es considerado un inversionista de bienes y servicios y un planeador a futuro. Es por eso que déficits que son aceptados y promovidos para los Estados en todo el mundo no serían aceptables para una familia que pues no necesariamente está invirtiendo, sino que está consumiendo en el día a día de sus bienes y servicios. Esto hace que nosotros también podamos poner muy en perspectiva el dato pues, del tamaño del déficit, que ya nos decía un poco Carlos que era muy grande y tiene razón, es muy grande, es de 5.4%, y ese es el dato pues, más grande que hemos visto en 20 años, me parece, quizá un poco más, ya nos lo decía Carlos. El dato específico del 5.4%, sin embargo, técnicamente no se llama deuda. Técnicamente se le llama requerimientos financieros del sector público y no son un flujo, como sería una deuda, son un acervo. La forma más adecuada de verdaderamente medir la deuda de un país con relación a su capacidad de pago no es por medio de los requerimientos financieros del sector público, por medio de ese dato del 5.4% es por medio de un dato que regularmente utilizan los economistas, que es la deuda cuantificada como puntos del PIB. Y si nosotros observamos ese parámetro para México, nos damos cuenta de que en realidad casi no ha cambiado a lo largo del sexenio. De hecho, resulta sorprendente que no haya cambiado a lo largo del sexenio. La deuda pública actual como puntos del PIB se estima que para 2024 sea de 48.7 puntos, esto en los criterios presentados por la Secretaría de Hacienda, que de hecho es inferior a la deuda que teníamos en el 2020, cuando era de 49.9%, y que se parece muchísimo a la deuda que teníamos en el país cuando López Obrador llegó al poder en el año 2018, que era de por ahí del 45%. Los grandes incrementos de la deuda de este país se dieron del año 2008 al año 2016-2017. Para poner esto en perspectiva, en puntos del PIB, en el año 2008 la deuda era de más o menos 20 puntos del PIB. O sea, estamos hablando de que era de menos de la mitad de lo que tenemos ahora. Eso es en el año 2008. Para el año 2016 ya estaba en 48%, que de hecho es muy similar a la que tenemos ahora. Entonces el gran endeudamiento de este país en realidad se dio en sexenios anteriores y lo que estamos observando actualmente en el gobierno de López Obrador es un gobierno que continúa, en mi opinión, irracionalmente apretándose el cinturón de formas que no debería. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos a México, ya nos decía esto un poco Carlos, con otros países del mundo, y si lo comparamos manzanas por manzanas, es decir, considerando el tamaño de la economía de cada uno de los países, México es uno de los países que menos deuda tiene alrededor del mundo. Estamos hablando de que otros países latinoamericanos tienen deudas del 70, el 80 Y no estoy hablando de Europa que llega a tener en ciertos hogares deudas de 100, 120 puntos de su PIB. Porque bueno, podemos decir no somos europeos. Tampoco me parece correcto sugerir que porque la deuda se está incrementando en un año electoral pues existan riesgos de que ese dinero se utilice de forma malavida, pues en el año 2024. Yo en lo personal, y creo que hay muchos economistas que estarían de acuerdo conmigo, hubieran querido que el gobierno se endeudara desde el inicio. A mí me hubiera gustado un, un gobierno que se hubiera endeudado quizá un poco más durante la pandemia, que hubiera aumentado el gasto social, que lo hubiera, es más, a mí me hubiera gustado un gobierno que hiciera una reforma fiscal. Pero si tú me pones a decidir entre un gobierno que continúe en la absoluta austeridad como el que hemos tenido ahora o un gobierno que incurra en lo que estamos diciendo es un punto y medio más del PIB en realidad de deuda pública comparando 2024 con 2023. A cambio de aspectos muy importantes que ahorita vamos a discutir que están sucediendo en el presupuesto, que son dinero para terminar obras públicas importantes como el transísmico, que va a traer inversión a la región sur. Terminar los trenes, terminar las refinerías, que bueno, no nos, a lo mejor no nos gustan a mí. Yo, yo no estoy convencida de la refinería, a mí sí me gusta el tren, pero se tienen que terminar. Y aumentar el gasto en salud, que estamos viendo un aumento muy importante en materia de salud. Yo sí creo que no debemos ser tan duros con el cuestionamiento de esa deuda. En realidad es una deuda tremendamente moderada para el tamaño de nuestra economía y para las necesidades de nuestro Estado. A ver, varias cosas que podemos ir deshilando. ¿Por qué hacerlo en este año? Cuando
1: hubo condiciones que se pedían a gritos hacerlo, pues como justamente en la pandemia, no le demos vueltas, la pandemia 2020. No que se vaya a ir, digamos, a coptar el voto, pues, ¿no? O sea, que este aumento vaya a comprar votos de la gente en la jornada electoral. No, no, no. Me refiero a que ¿por qué dejar hasta el último esto, ¿por qué no prever mejor las finanzas a lo largo del sexenio? Y si esto realmente, digamos, ya se está haciendo, es el presupuesto, vamos a ver cómo queda el presupuesto al final de las discusiones en el Congreso, pero ¿qué riesgo realmente hay? Pues no para el propio presidente, sino para, ya hemos hablado aquí en este podcast mucho, pues de que el dinero se agota y de que no existen mayores fondos de dónde sacar ya se terminaron varios de los fondos que teníamos disponibles. Entonces, la reforma fiscal, que también se grita por su necesidad, ¿por qué hacerlo de esta forma? ¿Ustedes qué creen?
2: A ver, yo como decía, y sí quiero ser muy claro aquí, para que no haya confusiones o tergiversaciones. O sea, yo en ningún momento dije que este endeudamiento fuera para meterle dinero a las elecciones, para desviar los recursos. Simplemente dije que es, es el presupuesto de, del gobierno en año electoral, y en efecto, creo que tu pregunta es muy pertinente, Mariel. ¿Por qué ser tan austero durante sus primeros cinco años y luego el último año contradecir toda esa filosofía de austeridad que de hecho este gobierno presumía como una virtud? Y ya hemos discutido muchas veces en este podcast que la verdad la forma en cómo se practicó la austeridad a lo largo de este gobierno pues ha tenido muy poco de virtuosa. Al contrario, incluso se acuñó este término de austericidio, ¿no? Para un poco describir las consecuencias que tenía sobre los servicios públicos, sobre las capacidades institucionales de la administración, en fin, cosas que hemos discutido ya en otros episodios de este podcast. A mí me parece que el sospechosismo es muy fundado de que claramente el gobierno el último año pues quiere gastar fuerte, ¿no? No, no quiere constreñir el gasto y que eso pueda tener algún tipo de impacto, digamos, general en la elección. También hay que decir, y esto casi no se ha discutido, que otra de las razones que explican por qué el endeudamiento tiene que ver con que hay ingresos públicos en varios rubros que decrecen. Por ejemplo, los ingresos petroleros. Para 2024 se proyecta cuestión de un billón de pesos por ingresos petroleros, que es poco más del 3% del PIB, lo cual representa un decrecimiento de alrededor del 24% comparado con 2023 y casi 30% menos que en 2022. Esto es resultado pues de que tenemos un precio eh, del petróleo bajo y todo el tema de las tasas que le aplican a Pemex que van cambiando, pero bueno, eso tiene desde luego un impacto negativo importante. Otro tema que también es importante y esto pues digamos es bastante normal es que estamos, y lo mencionaba yo en mi primera intervención, estamos en un momento donde las tasas de interés en general están altas y el costo financiero de la deuda aumenta. El costo de la deuda del gobierno federal está aumentando a cuestión de 16%. entonces pues Desde luego que de algún lado tiene que salir el dinero que está dejando de entrar y esa es otra de las razones del endeudamiento. Pero, digamos, otra manera de valorar esta cuestión de si la deuda es buena o es mala. Yo estoy de acuerdo en que no es una deuda catastrófica y como decía al principio, la deuda no se puede evaluar así en términos generales o teóricos. Hay que ver a qué va y hay que ver el tamaño que tiene en correspondencia con los ingresos y con la tendencia histórica. Hay una cosa que se llama el déficit primario. Y el déficit primario a lo que se refiere es, bueno, si tú agarras cuánto gana el país y luego le restas los gastos sin tomar en cuenta el pago de intereses de la deuda. Aquí lo que vemos es que si hacemos esa resta, aún así no nos alcanza. No tenemos, digamos, un saldo positivo, un superávit primario. Tenemos ya un déficit primario. Entonces, lo raro aquí es que aunque el monto de nuestro endeudamiento como proporción del PIB, comparado con otros países, no sea tan alto, el servicio de la deuda, el costo de los intereses que México está pagando por el endeudamiento que ya trae, y con este añadido sí es, digamos, muy alto. Este es un momento particularmente malo para endeudarse porque las tasas están muy altas. Entonces, yo creo que, digamos, sin incurrir como en catastrofismo, sí resulta muy sorprendente y preocupa respecto a cuál va a ser la situación de las finanzas públicas que va a recibir el siguiente gobierno. La última cosa que hay que anotar, y también lo hemos discutido en muchos episodios, de este podcast es el creciente costo de las pensiones. Digamos que este año ya está llegando a niveles históricos y no pinta para que vaya a bajar. Yo creo que la propuesta que más se ha repetido en la historia de este podcast es lo de la reforma fiscal. Y este presupuesto lo único que nos dice es que el agua ya nos está llegando, digamos, hasta las narices. La pregunta no es si hace falta o no hace falta una reforma fiscal. Por supuesto que hace falta. Pero lo que es muy difícil es pensar en que vuelva a haber condiciones políticas tan propicias como las que hubo al principio de este sexenio y las que hubo pues, durante la pandemia, como para que haya la atracción política suficiente para hacer esa reforma fiscal. Y sin esa tracción política, lo que me temo, y creo que esto es algo que ven varios analistas, es que se termine recurriendo a la deuda, ¿no?
1: Tal vez no se pondría tanta preocupación si habláramos, como también ya lo hemos hecho aquí, de que tenemos mecanismos de control mucho más fuertes en el país, de cómo estamos gastando, de a qué se va el dinero, cómo se gasta la eficiencia. Cuando hemos hablado pues, de lo laxa que ha sido la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de control de las dependencias, bueno, en fin, pero también hemos dicho aquí que la deuda no es mala, evidentemente. Que la deuda no siempre es pues mala para los estados. Pero todo parece indicar, Viri, que en este caso, como dice Carlos, mucho de esto se va a ir al propio pago de la deuda y esto es lo que preocupa, ¿no? Que parte de esto es, tener deudas para pagar los intereses de otras deudas contraídas en el pasado. No sé si estoy en lo correcto, Viri. ¿Cómo lo estás viendo tú?
0: Miren, yo... La verdad sí lo veo muy distinto y lamento mucho que en la discusión mediática en general se le dio como mucha voz a los economistas ortodoxos que están muy en contra de la deuda, ...y que argumentaron incluso... ...en mi opinión de manera mentirosa... ...que habíamos incurrido en una deuda... ...superior a la del Fobaproa... ...sin ningún fundamento alguno... ...de que eso esté sucediendo... ...en fin, ha habido una cascada... ...de noticias falsas respecto a lo que está sucediendo... ...yo quisiera Mariel poder decir... ...que este gobierno... ...ya no es austero... ...quisiera poder decir que este gobierno... ...está incurriendo en una contradicción... ...respecto a su política de austeridad... ...pero la realidad es que no es así... En un inicio del sexenio, López Obrador nos dijo, y yo recuerdo perfecto cuando nos lo dijo porque yo estaba muy en contra, estoy muy en contra. Nos dijo que durante su gobierno la deuda pública no iba a superar los 50 puntos del PIB. Esto nos lo dijo en 2018 cuando la deuda era de 45 puntos del PIB. Entonces, al habernos dicho eso, lo que nos estaba diciendo era que iba a condenar al país a una situación de austeridad durante todo el sexenio y que no íbamos a poder tener recursos para desarrollar adecuadamente muchas de las funciones del Estado. Porque no hay que olvidar que este país tiene un gasto en salud similar al de África subsahariana, por ejemplo, un gasto en educación por debajo del promedio global, etcétera. Pues lamentablemente López Obrador cumplió con su promesa. Y vamos a cerrar el 2024, bueno, nos faltaría todavía ver si se cumple, pero el estimado es cerrar el 2024 con 48.7 puntos de deuda como puntos del PIB. Entonces, no hay tal cosa como haber echado para atrás la austeridad, lo que eso es muy importante identificarlo. La razón por la cual pienso yo, López Obrador no gastó antes, bueno, uno es porque ya sabemos que es muy terco y que él quería mantener mucho sus balances, etcétera. Pero la segunda es porque en varios momentos de su sexenio, él sí llegó a estar muy cerca de superar los 50 puntos. Por ejemplo, durante la pandemia. En la pandemia no se endeudó, pero debido a cambios en el tipo de cambio, debido a la reducción del crecimiento de la economía y a otras variables que influyen en, en la medición de la deuda, eh, pues nuestro país ya estaba en 49.9 puntos del PIB de deuda. O sea, a puntito, digamos, de que López Obrador no cumpliera con su promesa. Sin embargo, el año pasado, irónicamente, el año pasado fue como muy bueno para las finanzas públicas por una combinación que, que menciona un profesor del TEC que a mí me gustan muchos análisis, se llama Héctor Villarreal, y él comenta en un texto que hubo una combinación muy interesante de factores porque en 2022 la economía mexicana creció de manera más importante de lo que nos esperábamos. Hubo una inflación muy fuerte se pagaron intereses de manera muy controlada y además el peso se fortaleció. Y la combinación de esas cuatro cosas hacen que, pues como que la deuda como puntos del PIB se reduzca. Entonces se generó, digamos, un espacio en esa promesa que López Obrador había hecho, que nos permitía, pues, aumentar un poquito los requerimientos financieros del sector público. Entonces, sí me parece que, creo que la discusión debería ir más allá de... Sobre si la deuda es demasiado grande y demás, porque no, no lo es. López Obrador ha sido y continúa siendo una austericida de nuestro sistema fiscal y público. La verdadera discusión, creo, es, oigan, uno, ¿cómo vamos a hacer para hacer una reforma fiscal? Porque ahora sí parece que va a ser inminente para el próximo sexenio. El 22% del dinero público se va en pensiones. O sea, imagínate, uno de cada cinco pesos se van en pensiones. Y eso que ni siquiera tenemos a la gran mayoría de la población pensionada todavía. O sea, eso va a crecer solamente con el tiempo, porque además va a ser una población la mexicana que envejezca. Y dos, también me parece muy importante empezar a analizar cómo y dónde se gasta, ¿no? Y cómo vamos a poder aumentar nuestro gasto en inversión. Yo, por ejemplo, estoy muy a favor de que se haya invertido en el corredor transísmico porque es una inversión que todo indica que puede funcionar, que puede traer trabajos, que puede traer inversiones. Yo estoy de acuerdo con el tren Maya, no me encanta su, la forma en la que lo hicieron con los problemas del medio ambiente, pero estoy a favor de que haya trenes de pasajeros en el sur y a que se promueva el turismo y a que se mueva de un lugar a otro. Yo estoy a favor de que se aumente el gasto social. Creo que tampoco podemos decir que el gobierno mexicano gasta de más cuando somos el país de la OCDE que menos gasta en gasto social. Pero pues lo que nos hace falta es más dinero, ¿no? Nunca olvidar que México es uno de los países con menos gasto social, pues prácticamente del mundo.
2: Yo creo que en efecto ha habido mucho como falso debate en torno a esto, en torno al presupuesto, mucha exageración, mucho catastrofismo, pero yo tampoco quisiera caer, digamos, del lado contrario. Decir, ah, no hay problema, no pasa nada. Yo, yo creo que este presupuesto sí nos arroja algunas señales preocupantes en cuanto al estrechamiento del espacio fiscal, y, y reto, retomo lo, lo que decíamos, eh, la necesidad de la reforma fiscal es cada vez más obvia, pero para nada es obvio que vaya a haber las condiciones para llevar a cabo esa reforma fiscal. Se Hubo un bulo que estuvo circulando de que se reducía en 50%, por ejemplo, el presupuesto a salud. No es así, es una cuestión de que ahora se va mucho dinero a, a IMS Bienestar, pero en esa, esa discusión se perdió, digamos, buena parte del debate y yo creo que hay que anotar, que México está lejísimos todavía de tener el presupuesto mínimo, digamos que se espera de, de países de su nivel de ingreso, un presupuesto de alrededor del 6% del PIB en salud. En educación lo mismo, no estamos entre el 4% y el 6% en el que tendríamos que estar. Todo este, este tema que se ha discutido muchísimo del sistema de cuidados, bueno, el presupuesto para cuidados no representa ni el 3% del gasto en pensiones. Esas son las discusiones sustantivas que deberíamos estar teniendo respecto al presupuesto y que no estamos teniendo. Este gobierno va a terminar y va a terminar, digamos, en una situación relativamente favorable, pero el siguiente gobierno va a llegar a tener que tomar decisiones drásticas y eso no nos va a gustar.
1: Y solo recordar que, pues al menos hasta ahorita, las futuras candidatas que tenemos a la vista, Sochit Galvez, por el Frente y Claudia Sheinbaum por eh, Morena, ninguna de las dos hasta ahorita son partidarias de una reforma fiscal. Todavía creen que se puede tener mucho margen o un margen de maniobra con lo que se tiene actualmente, ¿no? Esperamos que las condiciones no cambien.
2: O a lo mejor lo dicen porque en año electoral nadie quiere ser el candidato que promueve. <ríe> La
0: reforma fiscal, ¿no? exactamente, pues sí. No, fíjense que yo sí creo que hay una falta de visión muy importante en las dos candidatas porque me parece que ya debemos graduarnos de pensar que hablar de subir los impuestos está mal y que cuando hablamos de subir los impuestos estamos hablando de subírselos a Mariel y a Carlos y a Viri. Porque no es a nosotros a quien se nos deben subir los impuestos, es a las personas más ricas de este país, que además pagan muchísimo menos impuestos que nosotros, probablemente, o muchos de ellos pagan menos que nosotros. Y sí siento, me hubiera gustado, bueno, todavía falta ver cuál es la plataforma de Movimiento Ciudadano, pero a mí sí me hubiera gustado una plataforma más madura para el 2024, en donde se dijera... Yo sí voy a subir los impuestos, pero no a ti, no a las clases medias, no a las clases bajas. Vamos a subirle los impuestos a quienes verdaderamente lo merecen y también vamos a reducir la evasión fiscal, la ilusión fiscal, todas las formas legales e ilegales que existen en este país para pues, evadir el pago de impuestos. Y el otro elefante
1: que tenemos en la habitación, pues la otra reforma, en pensiones, ¿no? ¿Qué hacemos con todo el sistema de pensiones en México? Pero bueno, este ya será tema de algún otro podcast, al igual Viri, que será tema de seguramente de algún otro podcast esto que vimos también hace unos días y es pues el crecimiento económico que ha tenido el sur del país y que pues evidentemente años que no se veía y me parece que nos da también mucho para poder analizar en los siguientes capítulos. Por lo pronto, pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y compartir si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios y críticas en esta nueva sección de Spotify. Díganos ahí qué piensan, cómo ven sobre los temas que tratamos acá y qué otros temas les gustaría que tocáramos y también nos pueden comentar como ya saben en arroba expansión política arroba carlos brillón y arroba mariel F. este podcast fue producido por leo luna cuídense mucho nos escuchamos en el
0: próximo episodio bye bye toda la información detalles y seguimiento de los personajes políticos de méxico y el mundo en política.expansión.mx. me enteré en expansión Política y otros datos es un podcast de expansión. EcoBici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica
2: de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presentó